0: Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre uma passagem que muito alegrou o meu coração, uma vez que eu ali li, essa passagem me ensinou algumas verdades muito simples, eu acredito que haverá de abençoar o coração de todos vocês. Mateus capítulo 21 Esses ventiladores maiores fazem um barulho, né? Mateus 21 Algumas rápidas considerações sobre esse texto Pretendo não me prolongar muito Texto conhecido A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Todos abertos aí? E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. Humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana, nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, irmãos? Esse texto, a princípio, me deixou um pouco grilado. Pelo seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, eu sempre aprendi, que Jesus, quando veio a este mundo, não veio para ser aclamado pelos homens. Sempre aprendi e isso, desde sempre, desde que me converti, aprendi que Jesus não veio para ser rei aqui na terra. Ora, ele mesmo disse, estando diante de Pilatos, vocês haverão de se lembrar, o meu reino, quem pode completar? Não é deste mundo portanto esta palavra de Jesus a Pilatos o meu reino não é deste mundo dá a entender que o perfil de Jesus nada tem a ver com os reis desta terra Jesus não veio para entrar na galeria dos grandes imperadores, dos grandes reis, dos grandes faraós dos grandes monarcas dos homens que deixaram seu nome na história e nos livros de história, homens como Alexandre o Grande, homens como Júlio César, o imperador de Roma, homens como Tutankamon, Tutimés, aqueles faraós que entraram na história e deixaram seus nomes para gerações e gerações, homens como o grande guerreiro da Mongólia, Genghis Khan, um dos maiores guerreiros já vistos na história. Não, Jesus não veio para se igualar a esses homens. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu cantava uma música, o Jorge falou do ar livre, e eu, no início da minha caminhada, quando fazia ar livre no trem, eu pregava muito no trem, aliás, o trem foi o meu seminário, foi a minha prova de fogo, eu pregava todos os dias praticamente no trem, vinha da central do Brasil, até a língua, às vezes, é, na empolgação, a gente ia até Santa Cruz, quando eu me dava conta, eu já estava chegando em Santa Cruz, eu tinha que pegar o trem de volta, porque o trabalho era muito gostoso, muito bom, havia muita gente que se convertia, gente liberta, gente que ia se suicidar, ia para o vagão e aceitava Jesus, é uma coisa assim, fora do comum. Hoje está havendo alguma, uma, uma, alguma restrição para se falar no trem, mas na minha época, a gente vinha do trabalho, já tinha ali o terceiro vagão, terceira porta no trem que ia da central a Santa Cruz, e nós cantávamos uma música, que eu não sei se vocês vão se lembrar, alguns de vocês conhecem, é, que dizia o seguinte, Jesus virá outra vez aqui. É, Jesus virá outra vez aqui. Então, a maioria de vocês conhece. Tem uma magistral que diz o seguinte, é, ele veio ao mundo para ser mártir. Da, não tem uma, uma, essa frase, mártir? Eu não cantava mártir. Eu sempre sou muito crítico com essas questões de letra, essas questões todas. E aí eu não cantava essa frase. Mártir, porque Jesus não veio ser mártir de nada. O mártir é aquele que veio lutar por uma boa causa, mas provavelmente não saiba que vai morrer como morre, geralmente. Tiradentes ou mártir? Eu duvido que Tiradentes queria morrer. Se a Inconfidência Mineira desse certo, se não tivesse um Judas lá, para entregar os caras, acredito que a história do Brasil seria outra, mas Tiradentes, Martin Luther King, o grande pastor batista que lutou pela causa do, do, do racismo, né, do antirracismo nos Estados Unidos, esses homens são mártires, grande, porque geralmente acabam sendo mortos ou por um patrício, ou por pessoas que não concordam com a sua ideologia. O mártir, ele não sabe que vai morrer. Ou se sabe, pelo menos não sabe quando, não sabe como. Ele pode morrer a qualquer momento. É... Mas Jesus não foi mártir, por uma razão muito simples. Jesus disse em João, no capítulo 10, Eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Tenho poder para dar a minha vida e tornar a trazê-la. O Marte não fala uma coisa dessas. Então, Jesus não foi perto de surpresa. Quando os soldados chegaram para aprender Jesus, ele não ficou assim, perguntando, o que, que é isso? O que está acontecendo? Ó, oh, Judas, você... Não, ele falou, está tá, tá tudo bem. Darei a minha vida, mas ao terceiro dia tornarei a trazê-la. Eles não vão tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Então, Jesus não foi Marte. Aí, eu não sei por que razão, parece que alguém em algum canto do Brasil pensou como eu. E aí tiveram, começaram a cantar, é, Ele veio ao mundo para ser rei da paz. Quantos lembram dessa versão? Quantos lembram dessa versão? Lembra, Ricardo? Então, aí ficou melhor para ser rei da paz. Porque Jesus não veio para ser mais um destes reis terrenos que avançam, com o seu exército, matando, porque, inevitavelmente, todos esses nomes que eu citei Alexandre, Júlio César, os grandes imperadores, que ampliaram seus impérios, que formaram seus impérios, que fincaram seu, seu, uh, seus impérios na Terra, todos esses homens, e hoje, o próprio império econômico, representado pelos Estados Unidos da América, uh, esses impérios só existem a custo de muito sangue, a custo de muita morte, para se ampliar um império, um reino, a gente tem que invadir um outro reino e matar e subjugar o adversário. E a proposta de Jesus não era essa. Então, na minha cabeça, eu acredito que na cabeça da maioria dos cristãos, Jesus não veio com intenção terrena nenhuma. Ele não veio para ser aclamado, ele não veio para ser ovacionado, ele não veio para ser... É, aplaudido pelos homens ele veio para fazer o que fez morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna amém irmãos? eu acredito que é assim que a maioria de nós pensa tanto é verdade que em alguns momentos tentaram fazer de Jesus um rei O próprio Judas apostou todas as fichas nele né? Judas na verdade só traiu Jesus porque ele viu em Jesus um traidor é porque a gente não conhece o outro lado da história. Judas era alguém que pertencia a um grupo chamado de Zelote. E os Zelotes era da extrema esquerda, que queria tomar o poder de novo das mãos de Roma e estabelecer o reino de Deus em Jerusalém. E Judas, que fazia parte dos Zelotes, com Pedro também, com Simão o Zelote, um dos discípulos de Jesus, eles se reuniam todos os dias para saber como é que as coisas estavam caminhando. E aí os Zelotes perguntavam a Judas, é o cara mesmo? Você tem certeza, Judas? Não, é o cara. A palavra dele tem autoridade. Ele é um camarada que está trazendo uma agitação não só entre os fariseus, no Cinegdo, mas em todas as vilas, em todos os lugares por onde ele anda. Ele fala e todos param para ouvi-lo. Então é o cara. É o cara. A gente pode acreditar nele? Sim, pode acreditar. Eu estou dando a minha palavra. Então é nele que a gente vai, vai, vai começar a revolução? É o cara, é o Chequevara de Jerusalém. Só que não aconteceu isso porque Jesus não tinha intenções políticas. Nunca teve, gente. Jesus não tinha intenções terrenas. Jesus repreendia os discípulos quando percebia que eles estavam conversando alguma coisa sobre política terrena. Quem vai ser o maior? Eu acho que foi domingo passado que o pastor pregou alguma coisa nesse sentido, né? Os discípulos estavam discutindo entre si para ver quem era o maior. Aí Jesus pega uma criança e diz, gente, não tem nada a ver é, o reino que está na cabeça de vocês com o reino que está no meu coração. Reino de Deus não tem absolutamente nada a ver com o reino dos homens. Pega uma criança, coloca no meio deles, então disso a gente já sabe. Aí eu pego esse texto e vejo Jesus de uma hora para outra chamando os discípulos e dizendo o seguinte, olha, vocês vão até a uma aldeia. Lá chegando, tem uma mula e uma jumentinha. Diga ao dono que esta mula e esta jumenta será usada por Jesus de Nazaré. E depois eu vou devolver. Oh, Jesus não só usava o que era alheio, mas devolvia. Qual é a primeira lição que a gente tira desse texto, irmão? Quando você pedir alguma coisa emprestado... Estou brincando, gente. Não está aqui no, no script, não. Mas não custa nada a gente aproveitar, né? Mas o texto que nós lemos diz que Jesus diz aos discípulos o seguinte. Diga a eles que eu vou usar esses animais e os devolverei. Jesus, então, monta nos animais monta na jumenta, monta na mula e com o jumentinho aqui ao lado ele entra em Jerusalém entra em Jerusalém e é aclamado como rei as pessoas começaram a se aglomerar começaram a se juntar e estendiam ramos esse avião aqui é rota de avião, né? tomara que sempre passe direto, né? Em nome de Jesus. <risos> então, Jesus me deixa um pouco confuso, porque, meu Deus, Jesus não veio para ser rei nesse mundo. O que, que deu na cabeça de Jesus, de uma hora para outra, querer entrar em Jerusalém para ser aclamado? Diz o texto que ele, ao entrar em Jerusalém, montado na mula, o clima estava tomado de alegria. A cidade estava pulsando de alegria, as pessoas estavam é, é, como num cortejo de um lado e de outro, clamando. Lá vinha Jesus sentado na mula, no jumentinho, e ao entrar em Jerusalém, as crianças, as primeiras a clamarem e a estenderem ramos e dizerem, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bom. Jesus poderia repreender aquilo ali. Não, o que é isso, gente? Não, eu não vim aqui para ser aclamado por vocês, não. O meu reino não é deste mundo. Vocês estão equivocados. Não, Jesus, ele vai naturalmente andando e entrando triunfalmente em Jerusalém como rei. Por que será? Se ele veio não para ser rei neste mundo. O meu reino, repitam, não é... O que, que Jesus estava fazendo ali, naquele dia em Jerusalém? Sendo aclamado, então, pelas pessoas. A Bíblia, ela é um pouco estranha em algumas passagens. A gente tem que pedir muita orientação a Deus, porque senão a gente fica sem entender. Primeiro, todas as vezes que a gente lê esse texto, ou ouve alguém pregar, a gente diz o seguinte, olha como Jesus era humilde, viu? Jesus poderia ter entrado naquele manga larga naquele cavalo puro sangue, daquele que os grandes reis montavam, né? que Alexandre o Grande costumava usar, aquele cavalo branco com uma crista maravilhosa, e poderia entrar em Jerusalém, mas olha como Jesus era humilde, ele entrou numa mula, ele entrou num jumentinho, e a gente associa a ideia da humildade com o jumento. A maioria das vezes, quando a gente olha para essa passagem, a gente associa o fato de Jesus ser humilde com o fato de Ele estar montado numa mula. Olha o que Jesus nos mostra, a humildade. Não. Aí é que a gente se engana. Porque entrar em Jerusalém, em Judá, montado em mula, era algo que só aos grandes reis, cabia. Quando você vai no primeiro livro de Reis, não precisa abrir, não, porque eu quero correr. Você vê uma passagem muito interessante. Davi já estava velho, já estava entrado em, em dias, né? Como diz a Bíblia, entrado em dias. Estava velho. E aí, na sua cama, já velho, ele manda trazer uma menina bem novinha. Não para fazer nada com a menina, não. Só para ela deitar sobre o peito dele e aquecer. Ele estava com frio. Aí trazem a Abizag, a tsunamita. Está aqui, rei, ô oh, querida. Por favor, deixe aqui no meu corpo. Porque eu estou com muito frio, nada me aquece. Esses cobertores não conseguem me aquecer. Aí ela deitava sobre o corpo de Davi. Por que, que alguns homens estão olhando para mim? Pô, escândalo! A gente não tem nada a ver com a cultura da época, não. Davi, vai lá no texto que vai ver. Era uma virgem que era trazida para aquecê-lo. A sunanita. Aquela que provavelmente Salomão por ela se apaixonou. E aí quando Davi já estava perto de morrer, um dos filhos dele, chamado Adonias, deu golpe. O oh, meu pai vai morrer, eu vou ser rei. Só que a promessa não estava em cima de Adonias, estava em cima de que filho de Davi? Quem lembra? Fala aí. Salomão. A mãe de Salomão, qual era o nome dela? Vou puxar agora da mente de vocês. A pregação agora vai ser interativa. Nada de ficar só o pastor falando. Qual era o nome da, da, da mãe de Salomão? Bexabá entra no quarto e diz o seguinte, olha, teu filho deu golpe. Tu disseste que Salomão, meu filho, nosso filho, meu filho, reinaria no teu lugar. Adonias reina. Ele reuniu uma rapaziada lá, mandou fazer um churrasco, mandou tocar a trombeta dizendo, Adonias reina. Davi ficou furioso com aquilo e disse o seguinte, está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo primeiro, dos versos 33 a 34, ele chama o seu sacerdote e diz o seguinte, manda soltar a minha mula, manda meu filho sentar sobre a minha jumenta, introduza o meu filho na cidade sobre a minha mula. Então, essa questão de, ah, Jesus era humilde, porque ele, ele entrou montado numa mula, a humildade não tem nada a ver com o animal, não, gente. Jesus entrou como rei. Montado numa mula como rei. Por isso que ele falou, vai lá e solta a mula. Os grandes reis em Jerusalém entravam montados numa mula e um jumentinho do lado. Com aquele, com aquele pano real sobre o lombo dos, dos animais. A pergunta que não quer calar é por que, que Jesus recebeu esse dia como um dia único na sua vida. Por uma razão muito simples. Jesus, além de ser Deus, era o quê? Homem. E todo homem precisa do seu dia de alegria. E Jesus sabia que esse momento de Jerusalém era o momento que daria força ao seu coração para ele passar por aquilo que ele deveria de passar. A alegria daquele momento, por isso que quanto mais as pessoas clamavam, quanto mais os, as crianças clamavam, os fariseus de longe diziam o seguinte: o que, é que está acontecendo? Vamos lá para ver, aí viram Jesus entrando na cidade e as crianças clamando, Baru, Rabá, Xen, Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, cala essa boca, que negócio é esse? Mandando as pessoas calarem a boca, quem é rei aqui? Que rei é esse? E Jesus lá montado na jumenta, cumprindo a palavra de Miquéias, que diz, aí vem o teu rei de Jerusalém, sentado sobre uma jumenta sobre um animal de carga, um jumentinho. Aí vem o teu rei humilde, como está aqui no versículo de número 5. Ora, o verso 4, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem humilde. Ele não é humilde pelo fato de estar sobre uma mula. Ele é humilde porque ele é humilde. Eu sou manso e humilde de Humildade nada tem a ver com o exterior. Esse é um problema grave que nós temos no nosso meio. A gente acha que para ser humilde, a gente tem que andar com uma roupa muito simples. A gente acha que para ser humilde, a gente tem que é, usar um estereótipo que possa dar a entender quem nos vê. Que nós somos muito humildes. Olha, ele é tão humilde. Já viu a roupinha dele? Simples. O mesmo... gente, o que tem de gente que por exemplo mora numa comunidade como essa arrogante, vocês não fazem ideia o que tem de gente que mora no morro muito mais arrogante das... do que as pessoas que moram na zona sul vocês não fazem ideia, ou fazem não tem coisa pior do que bom, o rico o orgulhoso, você já até ah, o cara é soberbo porque é lá só porque tem dinheiro olha o carro dele só porque tem esse carro a gente costuma falar mal dos artistas nós metemos o pau naquelas pessoas da televisão olha como essa atriz está soberba mas tem muita gente soberba que não tem nada eu não sei que tipo de pessoa você é existem quatro tipos de gente o rico rico o rico pobre o pobre rico e o pobre pobre Rico rico, rico pobre Pobre rico E pobre pobre O rico rico é aquele que é rico de tudo Ele tem dinheiro Mas ele é rico de generosidade Ele é rico de solidariedade Ele é rico de espiritualidade Ele é o rico rico Você olha pro cara e você sabe que o cara tem grana Mas o cara é rico De alma Alguém conhece um rico rico aqui? É, é raro, mas tem ó, A gente sabe que tem Agora tem o rico pobre, que tudo que tem não tem mais nada além de dinheiro. Ele é tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é o quê? Dinheiro. É o rico pobre. Ele só tem dinheiro. O cara é completamente envolvido em todos os aspectos, no trato ao próximo, na questão espiritual, na questão é, de tratar a vida em si. É o rico o pobre, tudo que tem é dinheiro, mas tem o pobre rico. Ele não tem dinheiro, ele não tem recurso financeiro, mas ele tem uma alma generosa. E ele consegue compartilhar até o, que, o pouco que ele tem. É o pobre rico. Ah, esse a gente. De, de, dessa categoria a gente conhece vários. O cara não tem nada, mas se ele puder dividir. O único dinheirinho que ele tem para abençoar, ele faz isso. Mas você vai ficar sem, não tem problema, o Senhor proverá. Seu pobre rico. E tem o pobre pobre, que para mim é, um dos pior, é uma das piores classes que tem. O cara é pobre de tudo. Porque o cara não tem absolutamente nada em termos de recursos financeiros, ainda é arrogante. Ele é pobre de espírito, pobre de alma, pobre de generosidade. Pobre de tudo, é o pobre arrogante. São esses quatro tipos de pessoas que, com as quais a gente se, se depara por aí. Então essa ideia de, ah, Jesus era humilde. Não, aí vem o teu rei, humilde. Sim, ele disse que era humilde, mas ele não é humilde porque está sentado numa mula. Pelo contrário, a mula era típica dos grandes reis. Mas Jesus, ele tinha uma intenção. Ele queria viver aquele momento Nós temos um problema muito sério A gente não sabe aproveitar a intensidade Dos momentos mais simples da vida Quando a vida nos proporciona Por exemplo, um momento de dor A gente lamenta A gente murmura A gente chora A gente clama A gente, meu Deus, Senhor, olha para mim Todos nós somos assim porque nós, a nossa mente foi programada para rejeitar a dor. É um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Tudo que é dor, a gente rejeita. Tudo que é prazer, a gente abraça. Então, quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente chora, a gente procura o pastor, procura o irmão, ora por mim, essa prova não passa, senhor. Pode observar que as músicas que falam de dor, elas tocam muito mais rapidamente no nosso coração, Vamos pegar uma, um exemplo aqui, de uma música que fala de um momentos difíceis de dor. Fala aí, Ricardo. Uma, uma, vamos falar de uma outra. O tempo da dor... A gente já vai cantando assim, ó... Da provação, da solitude, Angústia de estar <risos> vivendo... É porque a dor parece que comunica de uma maneira muito mais rápida a alma humana do que o prazer. Se eu perguntasse aqui, quantos entraram aqui com o seu coração sobrecarregado, triste? Muita gente ia levantar a mão, e é verdade. Mas se eu fizesse uma outra pergunta, quantos entraram aqui hoje com o coração pulsando de alegria, porque ao sair daqui vai para um churrasco, ou vai para uma churrascaria, ou vai, sei lá, curtir um almoço com a sua esposa, talvez o número seria bem menor. Interessante como a gente valoriza o momento da dor em detrimento do momento do prazer, da alegria. Só que o que Jesus está nos ensinando aqui é algo tremendo, irmão. Se eu vou passar pela dor... Se eu vou passar pela cruz, se daqui a alguns dias eu estarei vivendo a pior de todas as dores, então deixa eu viver esse momento de alegria. Vou entrar em Jerusalém e esse dia é o meu dia. É o meu dia. Jesus aproveitou o seu dia de festa, de alegria. E nós temos muita dificuldade de aproveitar o nosso dia de mula. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, irmão, aproveite o seu dia de mula. Porque na vida, todos os momentos que nós vivemos de alegria precisam ser aproveitados. Porque estes momentos, vou dar um exemplo. Quantos, quantos esta semana participaram aí, sei lá, do que eu falei aqui, de um churrasco em família? Levante a mão. Levante a mão, um aniversário, um churrasco. Quando você está ali, comendo aquela carninha, bebendo aquele refrigerante, trocando aquela ideia, aquele momento não é um momento de dor. Aquele momento ali, aquele momento é um momento de prazer. Aí você sai dali, vamos supor que isso tenha sido, sei lá, na, na sexta-feira. Você sai dali e vai viver o teu sábado e domingo achando que aquele momento passou. Lê do engano. Este momento de alegria, de prazer, por mais simples que seja, é o momento que vai somar a outros momentos na vida para fortalecer a tua alma para que quando o dia da dor chegar você possa suportar. Sabe por que você está aqui hoje? Ah, pelo Senhor, pelo Senhor. Mas é por esses momentos que você viveu também. Você está de pé e o teu coração tem sido capaz de suportar a dor, a provação, a perda, porque em algum momento da, da sua vida a vida, a própria vida, permitiu a você se alegrar. E você achou que aquilo ficou para trás? Por exemplo, os casais casam e vão para a lua de mel. Aí vão, sei lá, para Búzios. Para ti. Alguns mais, né? Alguns com maiores condições vão, sei lá, para a Argentina. Aí chega lá na lua de mel, a mulher corre pela areia. E o marido, amor, para aí. Agora é você, irmão, vai lá. Aí o cara senta, faz cara de, de, de babacão. E a mulher, a gente acha que aqueles momentos são momentos muito simples. E eu engano, gente. É o nosso dia de mula. Porque aquele momento que você viveu ali com a sua esposa naquela lua de mel, vai fortalecer a tua alma para passar pelos momentos da aprovação. Isso se você souber aproveitar. O dia de mula. Por isso que Jeremias, no momento da dor, no momento em que ele está cercado, cercado, completamente cercado pela tristeza, ele vai dizer algo tremendo que tem tudo a ver com esse texto. Eu quero trazer a memória o que me pode dar o quê? Espera. Trazer a memória o que pode dar esperança é você ter a certeza que mesmo vivendo o momento da, da dor, da perda e da tristeza, a vida vai te proporcionar outros dias de mula. E você tem que aproveitar, o grande problema é que nós não aproveitamos a vida. Nós temos uma dificuldade enorme, nós evangélicos então, temos uma dificuldade enorme de aproveitar os prazeres que a vida dá. Nosso prazer se restringe à igreja. Para alguns evangélicos, prazer é só dentro da igreja. É com festividade na igreja. É com congresso na igreja. É com culto na igreja. E a gente se esquece, por exemplo, da lua de mel que nós vivemos. Daquele aniversário que você riu. Lembra que você riu. E chamou a atenção de todo mundo. Com aquela piada, sei lá, que alguém contou. E hoje você está aí, ó. Sendo tomado pela dor. Mas você se esquece que você só chegou aqui porque você riu. Aquele riso que você deu descontraído. Aquele riso que você deu fortaleceu o teu psiquismo para você passar por isso que você está passando hoje. Jesus aproveitou o seu dia. Bom, já que eu vou passar pela cruz, hoje é o meu dia. Traz o jumento. Montou no jumento, entrou na cidade, todo mundo fazendo festa para ele, ele recebeu na festa. Porque ele sabia que aquele momento, como homem, ele sabia que aquele momento ia fortalecer o para o dia da dor. Portanto, irmão, o que eu quero dizer a você, e já estou caminhando para o final da minha palavra, é aproveite o seu dia de mula. Olha, muitos de vocês vão viver um dia de mula hoje. Vão sair para almoçar numa churrascaria. Vão para o aniversário daquele colega, vão para aquele churrasco. Estarão com a família. estarão junto aos entes queridos, que ainda tem, muitos de nós já perdemos entes queridos, queremos estar com eles, mas muitos de nós não podemos mais se alegrar com entes queridos que já partiram, que já se foram, mas o teu pai se foi, você tem a sua mãe, teu pai e tua mãe já se foram, vá para a casa da tua irmã, almoce com ela, busque viver a intensidade é isso que você... gente, o que eu estou falando aqui eu estou falando só em outras palavras do que vocês ouvem constantemente do pastor eu só estou falando em outras palavras é aproveitar o momento mesmo aproveitar o dia de mula e a gente precisa estimular aos mais idosos, aos da terceira idade olha, atenção irmãos e irmãs da terceira idade vivam seu dia de mula quando seus filhos forem a uma festa, a um teatro, falam, mamãe, vamos, mamãe. Não entra nessa não, não sou mais disso. Eu não vou. Então, Vai, irmã. Faça como a minha sogra. A gente lembra, Nós perdemos o, 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 nosso, o nosso patriarca. Né? O, o meu sogro era um patriarca, uma pessoa é, que, cuja figura era uma figura de patriarca da família. Então, aquilo abateu todo, todos nós. Mas hoje, o que a gente faz? A gente vai a uma festa, a gente carrega a minha sogra. A minha sogra vai. Aproveita o dia de mula dela eu vou. Chega lá, dorme no teatro todo.
1: Aí o pessoal ri assim, ela
0: acorda aí. Aí está dizendo que é legal demais, você atua aí, não viu nada. Vai no cinema, senta lá e dorme. Mas está aproveitando o dia de mula. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando, essa passagem também foi em função disso, o que deverá estar vivendo o Reinaldo Geniquini? Nesse exato momento em que ele enfrenta a pior estrada da sua vida, que é a estrada da dor. Onde sua vida está sendo confiscada por uma doença. Só que nesse exato momento, lá no hospital, lá na casa dele, eu duvido que quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele não lembra daqueles momentos de descontração na gravação, da zoação dos colegas, dos atores. Eu duvido que isso tudo não venha à mente e é isso que dá esperança de enfrentar a dor. É você fechar os olhos e trazer a memória. A gente só traz a memória que é ruim. A gente só traz a memória a, a traição. A gente só traz a memória a separação. A gente só traz a memória a desgraça. A gente só se lembra do que é ruim. A gente nunca se lembra do que de bom a gente viveu. A gente tem essa dificuldade enorme. E se esquece de que tudo que nós vivemos no passado... Seja do simples almoço, a lua de mel em Búzios. Foi o que fortaleceu a tua alma para você chegar até aqui. Gente, a vida é muito curta. De uma hora para outra, a gente pode morrer. Que é isso, pastor? Não, né? Que é isso, não. Eu sou muito realista com essas questões. Eu, primeiro, eu não tenho medo da morte. Tenho medo de morrer. Brincando, isso é uma frase do Gilberto Gil. Perguntaram ali numa entrevista, Gil, você tem medo da morte? Ele já, perto de, já com seus 70, não, não, nunca tive medo da morte, eu tenho medo de morrer. O <risos> repórter, ah, dá para explicar né, ali, a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, no chão, na vida, no ar. Talvez eu até sinta dor ou vontade de mijar. Ele estava dizendo o seguinte, se morreu, morreu, morreu já é depois, no além, a gente vai se deparar com a eternidade, com Deus, para quem crê nele, né, com a vida eterna, o problema é o processo da morte, é isso que ele estava querendo dizer. É a dor, né, muitas vezes, daquele processo doloroso. Por isso que ele falou, não tem medo da morte, mas tem medo de morrer. Mas a morte é, pode chegar para qualquer um de nós, a qualquer momento, eu tomei um tombo de 4 metros de altura, se eu bato de cabeça eu morro. E eu bato de cabeça, de onde eu caí, eu caí mais ou menos de uma altura, dessa caixa aqui ao chão, e quem me mataria seria um cão, meu cachorro, passou por entre as minhas pernas na escada, me desequilibrou, eu caí e tombei. morto por um cão, que coisa, veja como a vida é. A gente anda na cidade do Rio de Janeiro, bala perdida aqui, bala perdida ali, e assalto que pode acontecer a qualquer momento, eu, 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 aí um cão vem e poderia tirar a minha vida. Se eu bato de cabeça, eu, por um instinto, sei lá, por um mecanismo de sobrevivência, meu sistema é, 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 límbico, reptiliano de sobrevivência, fez com que eu caísse, pá, joguei o ombro, machuquei o ombro. E doeu, e dói até hoje. Aí eu pensei de lá pra cá, meu Deus, se eu bato de cabeça eu morro. Então a morte está o tempo todo andando com a gente. Ela só não nos toca, porque Deus, Deus não tem, pode tocar nele, não, Deus falou, hoje não. A morte, uh! aí Deus, não, hoje não. Vamos dar a ele mais alguns dias de mula. Ele ainda tem que se alegrar muito. Está então, chegando o aniversário da, da filha dele. Está chegando o aniversário de casamento, está chegando o retiro de casais. Está chegando muitos dias de mula. Deixa ele se fortalecer, porque só Deus sabe a dor pela qual nós ainda vamos passar. Que isso, nós não vamos passar, não vai não? Você acha que a vida é só de alegria? Você acha que é assim mesmo quando as pessoas pregam por aí? Venha, conheça Jesus e todas as suas tristezas e dores. Então, vá para esses lugares, então, e fique se iludindo lá, gente. Porque a dor nos acomete a qualquer momento. Antes da dor chegar, deixa eu ver o meu dia de mula, meu irmão. Vou fazer como Jesus. Se é para se alegrar, eu vou me alegrar. Interessante. Eu conheço uma pessoa que chegou aos seus 40 anos... Muito íntima essa pessoa nossa. E até os 40, ela nunca curtiu futebol. Pelo contrário, não gostava. Eu não sei como é que pode, homem escorrendo atrás de uma bola, que coisa ridícula e tal. Fez 40. Chegou na meia idade. Chegou na, no, no ápice da, da, da escada. Agora tem que começar a descer. Da noite para dia se tornou o Botafoguense doente. Doente, quero ir ao engenhão, vamos engenhão. Eu falei, peraí, não estou acreditando nisso. Sério? Sério? Não, você, eu, vamos engenhão, quero ver o fogão jogar. Eu falei, não estou acreditando não. Mas, lá marcamos e tudo uma galera e fomos. Rapaz, mas para quem não gostava de futebol, chegar no engenhão e ficar lá, uh, fogo, eu falei. Deixa eu ver se eu entendo. Botafogo Fluminense. Eu ainda tive que sofrer, né? Porque eu tive que ver um time que nada tem a ver com o meu. Mas eu fiquei pensando, está certo, essa pessoa está vivendo agora todos os momentos felizes que a vida está lhe proporcionando. Como Jesus, eu vou entrar em Jerusalém e que ninguém calhe a boca dessas pessoas. Deixa elas gritarem. Rosana, bendito que vem, não seu se cala a boca. Não, se estes se calarem, as pedras clamarão. Porque aborrecimento Jesus já tinha demais. Pelo amor de Deus, a gente tem aborrecimento demais. A gente se aborrece o dia todo, o tempo todo. É, é irmão na igreja. É, 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 é greve de bancário. É greve do correio. As contas chegam todas atrasadas. Você se desespera. É gente chata no trabalho. É gente chata na tua rua. É gente chata no teu quartel. É gente chata o tempo todo. Tirando, a... Gente, a gente tem que aproveitar os momentos bons. Agora eu vou, eu nunca fui muito chegado, mas vou começar aí, por exemplo, a stand-up, comédia em pé. Aí no teatro, só vou para rir. Eu estou vivendo os meus dias de mula. Primeiro, vou contar aqui para vocês um pouco do meu testemunho, já estamos indo para o final. Eu sempre fui uma pessoa que tem muita dificuldade de, de chorar. Minha natureza, meu psiquismo, minha história de vida não me permitiu ser muito emotivo. Eu não sou emotivo. Sorte que se você olhar para mim, em qualquer circunstância, muito dificilmente você vai me ler com facilidade. Eu posso estar aqui quebrado ao quebrado, destruído por dentro. Mas muito dificilmente alguém vai perceber. Eu não sou transparente. Alguém, certa vez, perguntou se eu considero uma pessoa transparente. Eu falei, nunca fui que é isso? Transparente não tem nada a ver com, com falso, com, as pessoas confundem, é, não conhecem os, a, a, os adjetivos e as palavras e não sabem discernir bem. O que, que é uma pessoa transparente e o que é uma pessoa não transparente? Eu, eu não sou transparente. Por exemplo, o que, que tem nesse copo? Por que, que vocês estão vendo que tem água aqui? Porque o, o, o copo é? Transparente é aquela pessoa que você lê com muita facilidade. Você olha para ela e você já sabe como ela está. Olhou, você já sabia que está mal. Ih, tem é alguma coisa estranha. Eu nunca fui transparente. Bom. Vocês estão vendo a água agora? Por quê? Porque o copo deixou de ser transparente. Mas o conteúdo do copo é o mesmo? É isso que é ser transparente e não ser transparente. Tem nada a ver com ser falso, sincero. Ah, eu gosto de me relacionar com pessoa transparente. Depende do que você entende por transparente. Eu nunca fui, tenho muita dificuldade de expressar sentimento. Mas de uns tempos para cá, com 42 anos, eu me deparei com esse texto e falei: Poxa, se Jesus não, não abdicou desse dia dele, entrou na cidade. Participe, porque é sua festa, gente. Com 33 anos, talvez, Jesus nunca... Acho que nem aniversário Jesus comemorava. Eu acho que em momento algum lembraram dele, de fazer uma festa para ele. Muito pelo contrário, só, só era caluniado, só era perseguido, só era mal, mal, mal visto, mal falado. É porque é um demônio, é filho do Beuzebu, é um enganador e tal. Gente, isso para um ser humano, para o Deus que ele era... Dá para suportar um ser humano, não dá, chega um momento, meu Deus do céu. Eu tenho que viver uma alegria também. E foi nesse dia. Por isso que ele entra em Jerusalém e diz: Vou entrar como rei, porque eu sou rei. Não serei compreendido pelos homens, mas alguém nessa multidão vai enxergar. E quem enxergou? Os pobres, os desvalidos, porque ele estava fora de Jerusalém. Ele estava para fora dos portões de Jerusalém, para fora dos portões de Jerusalém. Todo mundo viu quem era. Diz o texto que quando ele foi entrando em Jerusalém, meu Deus do céu, quando ele foi entrando na igreja, começou o problema. Olha aí, verso 12, entrou Jesus no templo de Deus. Entrou Jesus no templo de Deus. Verso 12 do capítulo 21, que a gente está lendo. E expulsou todos os que vendiam ali e tal. Aí foi um auê. Aí os fariseus já chegaram. E quem é esse cara que está levantando as mesas? Aí Jesus já entrou na igreja e teve dor de cabeça. Mas ele sabia que ele enfrentaria a sua oposição. Por isso que ele se fortaleceu antes. Ele entrou na cidade e viveu o seu dia de mula. Então, irmão... Nós aprendemos com esse texto uma coisa muito simples, todos nós temos nosso dia de mula, que pode ser um almoço, um aniversário, que pode ser a comemoração do aniversário de casamento, que pode ser essa paixão que você está vivendo hoje, nova, que está renovando o seu coração e que está devagarinho apagando a dor daquela separação. Pode ser, sei lá, o presente que você ganhou, o abraço que você ganhou, o sorriso que você ganhou. Porque todos nós temos o nosso diazinho de mula. E é justamente este dia de mula que vai fortalecer você para enfrentar os dias que poderão sobreviver sobre a sua vida. Portanto, a gente tem que aprender a se emocionar de forma correta. Qual é o meu problema? Eu nunca consegui me emocionar no momento certo, na hora certa. Quando eu via, por exemplo, um filme muito... muito comovente, e todo mundo do meu lado... <risos> não saiu uma lágrima dos meus olhos, e aquilo ali me incomodava, Jesus tem misericórdia, por que, é que eu não consigo chorar? Até que um dia um filme, foi o meu dia de mula, um filme me salvou. Eu peguei e vi sozinho. Falaram tão bem no filme, eu peguei e vi sozinho na sala, Titanic. E ao final... Eu já estava assim, não estou acreditando que eu estou chorando. Meu Deus. Aí estava assim, meu será que minha esposa por aqui? Sabe por quê? Porque talvez seja a única oportunidade que você tem para chorar. Os caras que cantam aquilo, cantam certo. Vou chorar, me desculpe, mas eu vou chorar. Que a gente, às vezes, não chora quando tem que chorar. Não se alegra quando tem que se alegrar. A gente chora quando tem que rir e rir quando tem que chorar. O grande problema nosso é se alegrar, é, é se emocionar de forma errada. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com. A gente não consegue se emocionar de forma correta, então a gente quer rir quando tem que chorar. Mas na hora de, de celebrar, no nosso dia de mula, a gente chora todo mundo a nossa volta, vai lá, mais um pedido, está na hora de apagar a velhinha, vem cá, chama o aniversário, não tem pedido nenhum não, é isso, puxa vida, tá... você está cercado de pessoas que querem o seu bem, porque estão ali no seu aniversário, querem o seu bem, você, você tem gente que, hum... de verdade, não querendo nem festa, sabe, não sei nem por que fizeram esse bolo, trouxeram esse bolo, refrigerante. gente se trouxeram, então come o bolo. Se fizeram uma homenagem a você, receba essa homenagem. Que Jesus recebeu. Ele sabia da dor que ele viveria. Por último. Bom, então se emocione de forma correta. Sócrates, o grande filósofo, não o doutor Sócrates, que jogou no Corinthians, que passou por um período difícil aí também. Até o próprio doutor Sócrates. Jogador, duvido que quando ele estava lá no hospital, não lembrava da seleção brasileira, aquele golaço que ele fez em 2000, 1900 e a Copa, a Copa, aquele golaço do Sócrates contra a União Soviética. Quantos viram esse jogo? O Éber, foi o Falcão que abriu as pernas, Sócrates veio, foi ele? Meteu aquele golaço. Eu duvido que quando o Sócrates estava lá no hospital, entra a vida e a morte. Ele fechava os olhos e via. Lá vai o doutor Sócrates, apontou, atirou. Ele trouxe a memória que poderia lhe dar esperança. Você sabe o que aconteceu? Ele falou, não, não vou morrer, não. Eu não jogo mais bola, mas tem muita gente que gosta de mim. Tem minha família que gosta de mim. Tem amigos e eu vou viver. Eu vou viver. E está aí o Sócrates. Foi e voltou, foi e voltou. Foi de novo e voltou. E a gente não sabe por que, que a gente vai e volta. Por que, que a gente vai e volta. A gente vai e volta por causa dos nossos dias de mula, que a gente geralmente não sabe aproveitar. Sócrates, o filósofo, dizia o seguinte, o problema não é se irar. O problema não é se irar. Todo mundo se ira. O problema é se irar na hora certa, pelos motivos certos, e com a dose certa o problema não é a gente se irar, a gente não sabe se emocionar a gente quando se ira, se ira com gente errada além da conta, na hora errada Jesus soube aproveitar a sua emoção por último nossos dias de mula vire para a pessoa que está ao seu lado e diga irmão, viva, a sua... viva o seu dia de mula, diga para ele É isso aí. Viva o seu dia de mula. Jesus viveu dele. Terminando, nossos dias de mula não são apenas histórias existenciais, mas momentos que fortalecem nossa alma para suportar os dias de tribulação que virão. Jesus sabia do que lhe aguardava na cruz. Então ele disse, deixa eu viver esse momento, esse momento é meu. Temos que saber viver cada emoção que a vida nos proporciona. Porque são estas emoções que fortalecerão a nossa alma. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. Hoje estou vivendo uma perda enorme. Mas eu, há um tempo atrás, vivi algo que alegrou a minha alma. Ganhos ganhos que a vida me deu. E se hoje você está vivendo uma perda, no passado você teve ganhos. Se hoje você está vivendo uma dor, no passado você sorriu, e sorriu muito. E você voltará a sorrir. Porque a dor não é para sempre. O momento da dor passa. E quando esse momento da dor passar, dias de mula virão. E nesses dias de mula você tem que se alegrar. E se alegrar muito, porque alegrar se faz bem à alma. Que Deus possa nos conceder nesse domingo dias de mula. Para quem vai almoçar com a sua família, para quem vai é, estar reunido com amigos, para quem vai assistir é, o jogo do Flamengo, é, é, tomara que ganhe, né? Hoje, queridos flamenguistas aí, hoje será o nosso dia de mula! Porque quarta-feira foi um dia de dor. Que Deus possa fortalecer a nossa alma, porque a gente tem que aprender muito com Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Pode ficar de pé. À noite estaremos aqui. Pai, leva-nos em paz e permita-nos viver a intensidade de tudo aquilo que de bom o dia vai nos oferecer. Seja o grito que nós vamos dar quando o nosso time fizer o gol, Senhor. Seja aquele momento de, de alegria que nós teremos em família, no almoço. Seja, ó Deus, o que for que este dia nos proporcione. Ajuda-nos a fazer como o Senhor que não eximiu-se de viver aquele momento ali em Jerusalém. Momento único, momento único mas que fortaleceu a tua alma para passar pela cruz. Ajuda-nos a aproveitar os mínimos momentos de alegria que a vida nos dá. Que te sejamos gratos em tudo. Que sejamos gratos, a Deus, nas, nas mínimas circunstâncias, para que a nossa alma se fortaleça cada dia mais. Obrigado pelos amigos. Obrigado por aqueles, ó Deus, que nos amam. Obrigado, Senhor, por aqueles que Oram por nós, que estão conosco, que se alegram conosco. Obrigado, Senhor, por todos os que, de alguma forma, nos proporcionam dias de mula. Nos colocam numa mula e nos fazem assentar e caminhar pela vida. Não queremos lamentar, ó oh Deus, os inimigos. Não queremos lamentar os que de nós, ó oh Deus, não gostam. Não queremos lamentar aqueles, ó oh Deus, que, de alguma forma, querem o nosso mal. Não. Queremos viver a intensidade daquilo que de bom a vida nos dá ajuda-nos a entender isso que é algo tão simples e tão ensinado neste lugar para que tenhamos capacidade de suportar os dias escuros que estão por vir e que sejamos vencedores em ti quando a tribulação vier em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos amém, amém